1: Esto es un Podcast
0: y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo el partido inaugural de Liga entre el Barcelona y el Real Betis. Además, ¿se puede ir Messi al Manchester City? un Podcast comienza ahora. Yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borrás y esto es Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Julio, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Feliz? Te, te puedes imaginar, Rafa empezó la liga. ¡Qué felicidad! O sea, te lo tengo que decir con toda la honestidad del mundo. ¿Cuánta falta me hacían estos señores? Porque iba a decir otra palabra para que empieza con C, pero no, no la puedo decir aquí al aire. ¡Qué felicidad, mano! ¡Qué felicidad!
1: Así mismo en La pretemporada un poco te, te pone en, en, en ritmo. La Supercopa nos calentó un poquito más, pero nada como cuando comienza oficialmente la liga.
0: No, no sé. Te lo juro que es que es, es absurdo lo... <risa> ¿Cómo, cómo completan una parte tan integral de mi vida? Eh? Los veo ahí y ver el camno de nuevo, todo saber que obviamente que ya los juegos cuentan de verdad, porque claro, la Supercopa es un trofeo, don't get me wrong, pero al fin y al cabo es un torneo amistoso glorificado. O sea, y ya de ahora en adelante todo cuenta. Así que te da como que ese poquito de extra
1: ahí de motivación cuando ves los juegos. bueno, muchos pensarán que te estás justificando porque perdimos la Supercopa pero vamos a empezar con la alineación
0: bueno, el Barça hay que, que recordar que estaba sin Luis Suárez suspe... mire que suspendido estoy pensando en Cristiano y Sergio Ramos Eo! este estaba lesionado, se lesionó el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Madrid va a estar un mes fuera, así que obviamente estaban sin él Piqué a última hora entró en la convocatoria que era duda por este por lesión salió en el partido de vuelta también eh, en el Bernabéu así que no se sabía si iba a poder jugar, a última hora entró en la convocatoria pero Ernesto Valverde lo dejó en el banquillo y el Barça de nuevo Valverde revolucionando la pizarra táctica en eh, contra el Madrid fue un 3-5-2 y ahora salía con lo que en papel muchos estaban diciendo que era un 4-2-3-1, obviamente Marc-André Stegen en la portería Javier Mascherano y Samuel Untiti, eh, centrales, laterales, debutaba. Su primera titularidad con el Barcelona, Nelson Semedo, el lateral derecho, Jordi Alba como lateral izquierdo, Sergio Busquets e Iván Rakitic en ese doble pivote, arriba eh, Paco Alcácer como extremo izquierdo, Gerard de Olofeu como extremo derecho, Sergi Roberto de 10 y Messi jugando volviendo a las raíces con Guardiola ese falso 9 allá arriba ¿qué piensas de la alineación?
1: lo primero que quiero es resaltar la personalidad de Valverde cuando se estaba mencionando Valverde para técnico del Barça yo decía contra este técnico como que le falta la personalidad que se necesita para hacer, para triunfar en el Barça y me parece que revolucionó el 4 -3 -3, algo que otros técnicos han tratado. El mismo Luis Enrique le costó un montón y muchos dicen que fue Messi y Suárez quienes decidieron que Messi iba a la banda y Suárez de 9. Así que tenemos que comenzar resaltando que ha tenido la, los pantalones de revolucionar el 4 -3 -3. Yo creo que eso que
0: acabas de decir que no sabía si Valverde iba a tener como quien dice los pantalones, de hacer X o Y cosas. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con su demeanor, como hemos hablado. Que Valverde tú lo ves así chiquitito, narizón habla tranquilo como que en las conferencias de prensa, como que su demeanor es bastante laid back, y pues uno piensa que tal vez por eso pues no tiene los pantalones cuando venimos de tener a Luis Enrique que claramente es todo lo opuesto en cuanto a personalidad y pues tú vas así a volver tranquilito que se parece, yo no sé tú, pero a mí se me parece a Pedro el Escamoso de que <ríe> le falta el muleta atrás y es el mismo Pedro el Escamoso y pues yo creo, pero nos ha sorprendido tácticamente, y no tan solo cambiando la formación, sino los roles que ejecuta que ejecuta cada uno. Porque nosotros pensamos, ah, Deulofeo va a jugar, ¿dónde tú piensas que va a jugar? En la banda izquierda. No, jugó en la banda derecha contra el Betty. Paco Alcácer, tú dices, ah, olvídate, pues Messi va a jugar de 10, y Paco Alcácer va a jugar de 9. No, Paco Alcácer jugó de extremo izquierdo. ¿Y quién jugó de 10? Sergi Roberto que yo creo que también en dónde colocó a cada jugador también sorprendió tácticamente con eso.
1: Claro, cuando vimos la alineación, igual lo habíamos comentado el, en el episodio anterior, hablando de la lesión de Suárez, que para que cácer iba a ser el, el 9 y que estábamos contentos porque iba a tener la oportunidad, sin embargo, cuando empieza el partido y lo vemos en la banda izquierda es como contra, aquí pasó algo. Y quiero resaltar el trabajo de, de Paco Alcácer en labores defensivas por esa banda no se le vio muy participativo en la ofensiva y estoy completamente convencido de que fueron por líneas tácticas de Valverde y el trabajo que se le asignó, yo creo que lo cumplió perfectamente.
0: No, claro, este eso lo estábamos lo estamos hablando por, por WhatsApp después del partido que vimos en Twitter, ¿sabes? después analistas, periodistas, analistas, etcétera, de todo que hubo leímos bastantes críticas a Paco Alcácer de que no lució, de que Deulofeo cumplió, Semedo, etcétera, Que vamos a hablar de ellos ya mismo. Pero criticaron mucho después pues, el desempeño de, de Paquito. Y yo creo que, sabe, que es, de, es ser demasiado injusto cuando claramente jugó una posición completamente que no es la suya por sus características. O sea, es como tú sacar un pez fuera del agua. Paco Alcácer es un delantero que es para vivir dentro del área no es un delantero que te sale con un tipo Benzema que puede salir del área tocar con el mediocampo, etc cualquier hacer en cuanto a estilo es un higuaín de la vida que vive dentro del área y lo sacas y lo pones en la banda izquierda sabiendo que no tiene ni regate ni velocidad o sea, claramente estaba ahí para cumplir un rol en específico y criticarlo o matarlo por eso creo que es demasiado injusto con él
1: estoy de acuerdo y otra cosa que resaltó, algo que hemos pedido de algunos fanáticos hace algún tiempo, quizás no como como como, como táctica principal, pero sí en algunos partidos puntualmente que sería conveniente utilizar un doble pivote. En esta ocasión jugó Rakitic con Busquets en el doble pivote y juntando cabos entre cosas que han salido en la prensa y esta formación de que fue Paulinho fue un pedido de los técnicos, pues t hace mucho sentido. Si vamos a utilizar un doble pivote más, pues... O sea, con más frecuencia quiero decir, Paulinho va a encajar muy bien en ese doble pivote al lado de Busquets.
0: No, no, claramente. Y Rakitic es un jugador que es, tiene tanto recorrido durante los partidos, que juega 200 millas por hora en el buen sentido de la palabra, que claramente tú tienes que tener un recambio para Rakitic, porque si no va a llegar al final de temporada muerto. Y que pues si nos dejamos llevar por eso, Paulinho en ese rol debe cumplir. Que, claro, por cierto, En ese rol, ah.
1: Paulinho me parece que es un jugador hecho a la medida. Paulinho es un jugador de doble pivote o si un, un medio campo de tres es un interior, no es un pivote. Y, y qué bueno que mencionas a, a Rakitic porque me parece en momentos del partido, Sergio Roberto que tuvo una, una participación destacada, sin embargo me quedé con las ganas de que se invirtieran los roles. Y de ver a Sergi Roberto en el doble pivote y ver a Rakitic con unas responsabilidades similares a las que tenía en el Sevilla con más libertad jugando de 10. Porque en algunos momentos eh, Sergi Roberto parecía que le faltaba un poquito de imaginación y creatividad.
0: Es que eso es lo único que yo, entre comillas, le... No me gusta no criticar porque no, Sergi Roberto jugó bien, pero lo, lo que me refiero es que hay mucha gente que, claro, ahora, no, Sergi Roberto debe ser titular, y e inclusive el, el, el director de, de Sport tuvo un editorial que se titulaba Sergi Roberto titular. Y yo pienso que eso es demagogia, o sea, Sergi Roberto es un excelente squad player, que para estos partidos contra el Betis, etc., pero Sergi Roberto de titular en los partidos, olvídate, importantes importantes de verdad en el mediocampo yo no creo que él tenga ese nivel pero sin embargo en partidos como este contra un Betis que viene pues, tiene entrenador nuevo, se Setién que estuvo con Las Palmas el año pasado muchos fichajes nuevos en el Camp Nou, pues claramente por mí que puede Sergi Roberto en estos partidos así que... Ah, yo,
1: yo voy un, un poco más allá con Sergi Roberto tú en otras ocasiones lo has defendido yo he sido más crítico de Sergi y a mí me parece que él está cerca de ser no me vas a regañar, pero él está ahí tocando con un crack. Pero no, déjame, déjame, no. Déjame terminar el argumento. Pero jamás es un jugador para ser titular en el Barça, jamás. Y lo hemos tú y yo lo hemos hablado mucho de que la cantera tiene dos propósitos: producir jugadores para la primera plantilla y para vender. O sea, son dos objetivos legítimos que tiene una cantera. Y yo veo a Sergi Roberto siendo titular en muchos equipos top de la Premier Y siendo excelente, haciéndolo súper bien Yo veo a Sergi Roberto en el, en el Chelsea teniendo un, una participación destacada Pero en el Barça no es titular Así que yo creo que si le abrimos las puertas va a ser beneficioso para ambas partes
0: Pero por ejemplo, eso que dices de un Chelsea o, Todo depende del rol que juegue en un once titular porque por ejemplo Bueno, si bueno
1: en, en Chelsea tú le das el rol de fábrica lo hace mejor
0: eh, tú
1: ves mm. más que Fábrega sí. mm.
0: en cuanto a creación. Bueno, no sé.
1: No, no, Fábrega es un jugador mucho más creativo. Pero hemos visto que cuando vamos a usar este partido, este partido está perfecto para geek out sobre esto. Cuando se trató de hacer el, el, el diamante invertido con Fábrega jugando de 10. No lo hizo bien. Y Sergi Roberto tuvo exact exactamente ese mismo rol en este partido. Lo hizo mucho mejor. En la presión alta era el primero presionando. Tenía mucho más recorrido el que tiene Fábrega. Yo veo a Sergi Roberto siendo titular. Sí, en, pero, en por ejemplo. eso
0: mismo, exactamente, es por lo cual yo no lo veo siendo titular en los partidos de que de verdad importante. Porque físicamente, que eso es lo que a mí me ha sorprendido Sergi Roberto, o sea, Sergi Roberto te puede correr un maratón es rápido, tiene endurance, no se sé, cansa. Desde el aspecto físico, sí, sin duda alguna. Pero del aspecto de técnica, de creatividad, de tocar de primera en espacio cerrado, girarse, distribuir el juego, él, para mí,
1: él no tiene esa
0: habilidad creativa.
1: Estamos so, de acuerdo. Uh... Y, y estamos total de acuerdo que para el Barça no. Yo le estoy abriendo las puertas <ríe> <ríe> bueno, para que triunfe ta... en otro lugar. Pero,
0: pero estos partidos a mí no me molestan en el sentido de que había veces que en ese 4-2-3-1 que cuando Sergi Roberto salía a presionar, entre comillas, estaba, eh, estaban él y Messi de, de delantero, básicamente, en esa presión alta.
1: Sí, era en la presión alta, él usualmente era el jugador más adelantado en el campo.
0: Pues exacto. o sea A mí físicamente Sergi Roberto me ha sorprendido, ¿sabes? Increíblemente, porque creo que tiene, ¿sabes? Corre, es rápido, no se cansa, etc. Lo claro es lo de, del... Aspecto técnico, de, comparándolo con los cracks, cracks del mediocampo del mundo del fútbol, y pues que ahí obviamente, pues no creo que. Yo creo que él tiene un ceiling, y de ese ceiling no va a pasar, ¿me entiende Yo,
1: yo creo que te sorprendería en otro sistema. Sí, Me sí, parece no. Parece que nos podría sorprender. Es un, che, es un
0: Chelsea que tiene cinco mediocampistas y que él no es necesariamente. El enfoque de, de ese medio campo, sino que él es uno más que ayuda, un obrero que corre, que sí, aprieta. Sea, en,
1: en un equipo, por ejemplo, si lo, nos lo imaginamos en Italia, donde a veces juegan con tres centrales, carrileros y un medio campo bien poblado, sería súper exitoso un equipo con, con un planteamiento táctico así. Claro, quiere, inclusive. Quiere... Ajá, perdóname. No, 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 tranquilo, tranquilo, tío. No, te quería hacer el Segway porque sé que tiene un montón de hot takes y creo que he, he estado siendo bastante insistente con los míos.
0: Ok, yo creo que hay que hablar de Del lateral derecho. Del nene en el ciño. Y vez... <risa> <risa> ya yo lo voy a poner. El nene en el ciño, de ahora en adelante. Porque yo no sé si porque el año pasado fue como que tan desastroso en ese lateral derecho teniendo en cuenta pues obviamente que Alex Vidal fue un desastre, Sergio Roberto cumplió teniendo también en cuenta que esa no era su posición y fue un inventor Luis Enrique pero que tener un lateral derecho de garantía un tipo que te toque bien que sea inteligente, que no sea un loquito como Alex Vidal que por ejemplo tiene al extremo al frente de él de espalda, o sea que tiene eh, a la espalda el, el defensa y se la pasa sabiendo que probablemente se la está pasando en una situación súper incómoda y las probabilidades de que él reciba el balón y haga algo con él son bien pocas pues Nelson Nelsinho de ahora en adelante tenía esa calma de saber, mira yo sé que tú tienes a alguien respirándote en la nuca no te la voy a pasar porque para qué sabes no hay ni... no hace sentido que yo te la pase en una situación incómoda tranquilo venía, buf, la pasaba para atrás o la pasaba alguien en el medio un pase sencillo no se complicaba cuando tenía que subir, subía tiene gambeta claramente el control cuando se la pasan y tiene el extremo que lo viene presionando tiene la habilidad, que eso me recordó un poquito a Vidal que tenía esa habilidad técnica de cuando tenía el extremo del otro equipo presionándolo para robarle el balón Avidal era lo suficientemente técnico e inteligente que sabía salir de esa presión Y al salir de la presión del extremo opuesto tenía ya espacio hacia adelante que Se quitaba un, un, un jugador de encima y ya podía fluir y ir hacia adelante al medio, este, del medio campo Y a mí eso es lo que me gustó mucho ese medo O sea, es rápido, es bueno técnicamente, es inteligente, no se complica Cuando tiene que tocar en corto, toque en corto Cuando tiene que proyectarse ofensivamente lo hace o sea, yo en verdad que yo de lo más que me llevo del partido de ayer fue, fue a Semedo. No sé bueno, si está
1: tócalo. Lo único que yo tengo que decir en cuanto a Semedo es que. No, el Betis... no, en el
0: signo bueno, no, Solo voy a decir una sola
1: cosa. Es que el Betis tuvo tres tiros al arco. Tres. De los cuales uno estuvo entre los tres palos. Así que sacar conclusiones sobre Semedo me parece precipitado o me parece un poco forzado, dadas las circunstancias del partido eso es bueno, todo lo que voy a decir
0: yo no estoy diciendo que se me da ahora mismo es el mejor lateral derecho del mundo ni nada por el estilo pero <risa> la diferencia de lo que teníamos antes versus lo que tenemos ahora o sea inclusive cuando teníamos a Dani que nosotros tú y yo hemos tenido mil peleas por Dani Alves que a mí me encantaba Dani y tú lo querías mandar <risa> y ponerle che, mandarlo este VIP Express este, por FedEx de, inclusive con Alves teníamos el aspecto ofensivo pero la mayoría de las veces no teníamos el aspecto defensivo Semedo sí todavía es que, no es que él sea olvida de la gran cosa defensivamente pero tiene una tiene velocidad que eso pasa con muchos laterales que tal vez en cuanto a posicionamiento no son los mejores pero pueden compensar, eso pasa con Jordi Alba que cuántas veces Jordi Alba no compensa un error defensivo
1: con su velocidad bueno, yo comparto tu optimismo, pero ahora mismo es una incógnita y ¿verdad? le deseamos éxito y estamos observando <ríe> minuciosamente su, su participación en todos los partidos. Ok, otro,
0: ahora vamos a hablar de otro hot take. Yo quiero hablar, pero lo voy a poner y te la voy a te la voy a servir. Te la voy a tirar así como en pelota cuando te tiran de bombito de cinco años. <ríe> Gerard de Glofeo. Objetivo yo, de muchas críticas, o sea, un... Yo, yo, yo he sido
1: su mayor crítico y... Me parece que... tú Igual que Paco Alcácer... Le dieron unas instrucciones... Y las cumplió perfectamente... El feo hizo lo mismo... Si fuera a criticarlo... A forzar un poco la crítica... Uh -huh. Un poco tímido... Un poco tímido en el regate... Buscando mucho a Messi... Pero fuera de eso... Si se hubiese atrevido un poco más... Lo hubiese ido mucho mejor... Pero lo hizo... Me parece que lo hizo muy bien...
0: Pero fíjate... A mí... A mí me gusta... Hasta el momento... Que esté un poco tímido... Ahora el comienzo... Porque todos sabemos de lo que él es capaz
1: cuando se vuelve loquito. Es que esa es la cosa. Tú y yo, y muchos fanáticos del Versa, sabemos el jugador que es Deulofeu. Que es atrevido, que es arriesgado, que es un poco egoísta. Y no hemos visto eso. Quizás para bien, pero esperando ver un poco más de chispa.
0: Pero yo creo que ese es bueno por el momento, porque claramente Deulofeu ha sido un jugador que su actitud ha sido cuestionada. And Riley Sou por varios técnicos, o sea, Emery cuando estaba en Sevilla por Luis Enrique, este jugó también el Everton con Roberto Martínez, no era titular la mayoría del tiempo. Así que a mí me gusta ahora que entre comillas esté cogiendo un poco de humildad y claramente, como diría Wisin, reconoce los rangos y sabe que tiene a Messi ahí. Y yo creo está que, ¿Sabes
1: tratando... por qué yo creo que yo le tengo un poco de cosita? Porque tú sabes lo difícil para mí que es ver un partido de la Premier. Y Ajá. yo tenía que ver partidos del Everton para <ríe> verlo jugar. Y yo, yo creo que no le he perdonado todavía. pero <ríe> bueno, hace sentido eso un poquito. Pero
0: yo creo que a mí me ha gustado la actitud de, de Ulofeu so far. Como que ha tenido como que... Ha, ha sido un poco humble en el sentido de que, pues... Sí. Sabe que no se puede tirar esas loqueras por el momento. Como que él se tiene que ganar. Tirarse esas loqueras de llevarse a cuatro... En, eh, gambetearse a cuatro y después patearla mal. Porque claro. si sí se pone a hacer eso desde el principio con Messi ahí, <risa> es, él ya sabe lo que le pasó a Tello por, por nombrar a alguien. Así que, sí, es está como a,
1: que testing te waters. A, te voy a leer mis notas de Dulofeu. Participativo. Tuvo que ver en los dos goles. No estuvo muy fino, asociándose cerca a la portería. Y quiero usar ese segue para hablar de Messi, que vi cosas en él que no había visto en otros partidos quizás lo había visto con la selección de Argentina no sé si coincide estaba fue un líder la, palabra, la, la primera palabra que me viene a la mente después de, de ver el juego fue que asumió un rol de líder que yo no había visto en Messi en el Barça pues siempre hay un Piqué, un Iniesta una figura fuerte que todos lo, lo buscan en los momentos difíciles y en este partido no hubo momentos difíciles pero asumió un rol de líder, vi una madurez en Messi que, que me gustó mucho.
0: Y yo creo que también el demeanor que se le vio en la cara, por decirlo, yo a Messi lo vi serio todo el tiempo. Bien serio. Tomando los tiros libres, cuando pedí el balón, cuando le daban la falta, etcétera Era como decir como que él diciendo como que mira, yo sé que, que es lo que está pasando ahora, yo sé que todavía pues se fue Neymar, Suárez está lesionado... Estoy básicamente, me tocó cuidar a los nenes chiquitos. Y yo sé lo que tengo que hacer. Así que ustedes tranquilos, que no estamos
1: para relajar ni nada por el estilo. Pero y lo hizo yo lo voy yo, a guiar. Yo creo que en otros momentos de la carrera de Messi, hubiese cogido este partido y no hubiese corrido y no hubiese buscado asociarse con los compañeros. Eh, hubo muchos momentos en que la, pudo haber tirado al arco y estaba buscando a sus compañeros. Y en este partido dije: contra, qué, qué bien que Messi asumió ese error. No, y Yo creo que lo lo
0: dice en el sentido de que, si no me equivoco, tuvo casi como 10 tiros al arco. O sea, él, para mí fue balanceado porque sí, encontraba a sus compañeros. La jugada del el primer gol, que fue un autogol de Tosca, vino con una combinación una, de paredes entre él y de uh -huh. Fue centro de Deulofeu que Messi hizo el ron hacia la portería y fue un centro buenísimo de Deulofeu Fue... El centro de la muerte, en el espacio entre el portero y el defensa. Que ahí tú no sabes si el portero se queda, si sale. El defensa dice, espérate, tengo que meterle el pie, no le meto el pie. Y pues lo que pasó, pues terminó en autogol.
1: Pero, pero otro Así jugador que... de la jerarquía de Messi diría, estoy con Deulo, estoy con Paco, voy a, a buscar la portería. Y yo ese no fue el Messi que yo vi. Una, pero, algo que... Dime. Ah, no, no, sigue, termina... No, algo que me preocupó. O sea, Busquets estuvo notable me encantó, fue un partidazo de Busquets pero me dio un poco de miedo un poco de tristeza que Busquets y Messi, que los dos se combinaron muy bien los dos estuvieron muy proactivos en la ofensiva y Busquets también en sus labores defensivas los dos parecían de la media cancha en adelante que estaban en un nivel por encima de todos los demás jugadores y eso es algo que yo no había visto en el Barça hace tiempo O sea, siempre hay tres, cuatro jugadores que se buscan, que se asocian, que la tocan en este juego así. Si no era de las botas de Messi o de Busquets, no pasaba nada lindo, nada importante, nada de trascendencia. Y me estoy contradiciendo un poco porque los dos goles salieron de las botas de Deulo, pero en muchas ocasiones, en toquecitos así de tiki con, entre Deulo y Messi, la jugada no terminaba en nada. Y la agarraba Busquets y la agarraba Messi y era como que, ok, volvió la magia del Barça. Así que tenemos que un poco incorporar jugadores que aporten a recuperar esa magia.
0: No, yo estoy de acuerdo porque el primer gol vino entre una pared entre paredes entre Dulofeu y Messi el segundo fue básicamente por actitud Dulofeu presionó arriba y recuperó el balón en el área del Betty. y la centró bien hacia atrás y definió a Sergi Roberto que tampoco fue cuando tú estás en una situación como la que está el Barcelona ahora ahora que pierdes a Neymar probablemente él, después de Messi jugador más desequilibrante del mundo no tienes a Iniesta que pa, a pesar de la edad magia sale de sus botas de vez en cuando, ahora este da pues yo pienso que eso me gustó Valverde, que dijo, mira, yo entiendo que en cuanto a cre creatividad se refiere, estamos bien cortitos ahora mismo. Así que qué mejor que presionar arriba, recuperar el balón, lo más cerca de la portería rival que, que tengamos, que no hay tiempo de pensar. Básicamente, la recupera, arriba, boom, y patear, ¿me entiendes? Que yo creo que eso también me gustó de, de todo el planteamiento de Valverde, que supo reconocer el momento... Por el cual atraviesa su equipo
1: también. Claro. De verdad que Valverde es de las cosas más destacadas del, del partido. Me encantó.
0: De la misma manera que le alabamos que se atrevió a hacer algo diferente en el Bernabéu. Aunque no le salió. Por X o Y razón, se lo alabamos. También la alabamos ahora. Porque se atrevió de nuevo a cambiar las cartas. Y esta vez le salió perfectamente. De acuerdo. Y que quiero decir algo: que lo más que me gustó, además de ese medo, se me quedó. ¿Eh? el sombrero que le hizo Joaquín <risa> no, te lo juro que yo no sabía que Joaquín estaba vivo todavía y cuando le hizo el sombrero yo dije, ¿verdad? ¿qué fue? y él comentó, Joaquín con el sombrerito y yo, de ¿qué? Joaquín y después lo pusieron en slow motion y yo, anda para el silete Joaquín, okay, Joaquín está Joaquín, vivo es un fenomeno, Joaquín es fenómeno,
1: Joaquín hace unas cosas, siempre contra el Madrid o contra el Barça, hace unas cosas es que,
0: no, no, a mí Joaquín me, la, me, me da demasiada risa porque es un loquito, pero... Yo era sí, buenísimo Joaquín. antes, sí. pero todavía tiene 36 años. O sea, Joaquín está, pues, está jugando, olvídate, solteros contra casados y... Pero no, pero no, además de eso, que no jugó André Gómez. Ni siquiera entró de cambio. Valverde lo dejó en el banco. Así que yo creo que ese es bastante una intención bastante fuerte de Valverde y obviamente Ardaturán Turán, tampoco, Arda Turán entró, estaba en el banquillo, pero tampoco jugó. Ardaturán no ha jugado ni un minuto en lo que va de pretemporada ni de temporada. Así que yo creo claramente que Ardaturán tiene todos los papeles de ser uno de los jugadores que pueda marcharse del equipo antes de, de que se acabe este transfer window. ¿Qué más, Rafa? Yo creo que en cuanto al partido... Creo que bastante ya hemos cubierto todo lo que lo que queríamos porque no, no como dices, no creo que la vaca para más en ese sentido. Hablamos todos este
1: Yo, yo que quiero es. añadir, quizás lo Perdón. hemos mencionado, quiero enfatizar lo que Messi en este... Hemos dicho que la formación fue 4-2-3-1 con Sergi Roberto delante del doble pivote, pero realmente el 10 fue Messi y el hitmap lo confirma. Y jugó de 9 haciendo los desmarques al frente y jugó de 10. Y eso es... ¿Se sí, el... de falso 9? Claro, pero... <risa> o sea, o sea, es que falso 9, eso suena como que muy, muy fácil. O sea, él fue el 9 y fue el 10, como hizo do, dos cosas no, a la misma vez, y, y eso es algo que pocos jugadores en el mundo pueden hacer. Hizo algo similar a lo que hace Benzema, que es el 9, pero es probablemente de los jugadores que más reparte el juego cerca a la portería, y, y eso hay que destacarlo.
0: Bueno, pues ya, ya terminamos con el análisis. Hay que recordarles que el próximo partido eh, de Liga es el sábado que viene. El Barça visita al Deportivo a la vez. Este A las 12.15 de la tarde Eastern Time. Si está en otro lado, pues no sé a qué hora es. Lo siento, <risa> lo por ahí en Google. Pero Eastern Time es a las 12.15 de la tarde. Y este antes de terminar el episodio, queríamos comentar que este fin de semana salió un rumor de que el Manchester City tal vez estaba dispuesto a pagar la cláusula de 300 millones de Messi y bla 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 y obviamente toda la gente ahí asustada porque no ha renovado y toda la cuestión pero yo creo que que, que ridículo, yo le preguntaron a Guardiola en la, hoy jugó el Manchester City contra el Everton y le preguntaron a Guardiola sobre eso, que si era posible pagar la cláusula de 300 millones por Messi y él contestó no lo sé si alguno quiere pagarlo, lo pagará. Si tiene el dinero y quiere pagarlo, pues... Y lo dejó ahí como que... Eh, ahí, entre comillas, como que abierto, etcétera y No sé, a mí no me gustó eso, pero... Either way, yo pienso que es ridículo. Porque sí, Messi todavía no ha firmado oficialmente, pero... ¿Qué equipo qué va a pagar 300 millones por Messi ahora si... Messi se puede ir gratis el año que viene, en verano? Así que... Para mí el rumor no hace nada de sentido de pagar la cláusula. No sé si sí, estás de acuerdo.
1: Yo no tengo nada que comentar en cuanto al rumor, pero sí decir que Guardiola, desde que se fue del Barça, un poco está en mi, en mi lista de nori para navidades. <risa> yo creo que eso es, es el wordy de un episodio
0: después, tocar ese tema de Guardiola después de que se ha ido del Barça y como eso es básicamente algo que genera un debate tan tan fuerte entre pro-Guardiola y pro y anti-Guardiola anti en el mismo barcelonismo, creo que, que es bastante interesante, pero obviamente y, y, no y toca. Fue,
1: y fuera también, a mí me da risa cuando Guardiola eh, well, tiene un partido importante, haya sido con el Bayern o ahora con el City, el, los periodistas de Madrid apoyando al otro equipo, porque Guardiola todavía representa al Barça en cierto sentido, y me da gracia como tanta gente le va en contra a los equipos de Guardiola y ya no, no está vinculado al Barça de ninguna manera pero...
0: Claro,
1: claro, pero para sí. mí eso ya,
0: para mí eso es de, de esperarlo, o sea Guardiola, que gracias a Guardiola el madridismo sufrió, sufrió de las peores maneras posibles, humillaciones, títulos, todos Así que yo entiendo que, que lo odien... ...y que quieran que no gane ni, ...o sea, ni siquiera entrenando en Puerto Rico FC... ...yo lo entiendo... ...pero lo de dentro del barcelonismo... ...para mí eso es más como que interesante... ...cómo se ha manejado todo... ...y los niveles de anti y pro Guardiola... ...que ha alcanzado pues... ...entre los mismos periodistas y todos que cubren al Barça... Sí, ...pero nada...
1: No, eh, ...se ata un ya. poco con, con la puerta y todo eso... Es un ...exactamente... Poco un ...pero ya,
0: ya Pepito, hablamos otro día de Pepito... <risa> Este quería cerrar con que ha habido varios obviamente pues la junta, esta junta Bartomeu y compañía siempre está en el eje de la de la tormenta pero últimamente ha habido más comentarios especialmente sobre jugadores no tan siquiera sobre periodistas analistas, pro guardiola, etcétera sino de los mismos jugadores del Barça ya vimos cómo Piqué tuvo ese entre comillas rifirrafe con Pep Segura después de del partido de ida de la Supercopa de España contra el Madrid Ahora salió unos comentarios que hizo Iniesta en una entrevista al País diciendo de que el antes nunca ni siquiera se planteó verse fuera del Barça y que ahora pues sí se lo había planteado, que había que cuidar a los jugadores que tanto le habían dado al Barça, hay que recordar que Iniesta todavía no ha renovado contrato, es agente libre en verano en 2018 y a partir de enero pues podría negociar con quien le diera la, la gana y Neymar también después del partido del PSG contra el Toulouse Tuvo unas palabras contra la directiva diciendo que, que no, ellos no deberían estar ahí porque el Barça se merece mejor.
1: este Yo voy a decir algunas cositas, pero algo que tengas que decir primero que yo sobre eso. Bueno, para que sí para que nos y bien rapidito, que ¿verdad? no quiero sonar en defensa de la Junta, pero quiero poner las cosas en perspectiva. Tiro los datos y después... Que la gente llega a sus conclusiones. Y cito a Marca, esto no es mío, este es de Marca. El Barça del 2013 ha gastado 509 millones de euros en fichaje y el Madrid 505. Allá lleguen a las conclusiones en cuanto a la gestión de los fichajes. Y lo otro, que esta junta es una extensión de la junta de Sandro porque Bartomeu era el vicepresidente, so on and so forth. Y la gente tiene memoria a corto plazo. La un... Yo soy fanático del Barça por Ronaldinho. Y Ronaldinho llegó al Barça por Sandro Rosell y sus conexiones con Nike en Brasil y toda esa cuestión y Neymar probablemente llegó por la misma razón así que nada, que la gente recuerde un poco la gestión de esta junta que lo ponga todo en una, en una balanza, lo bueno o lo malo y, y que luego lleguen a las conclusiones pero que no olviden nuestra historia y yo creo que Sandro Rosell deben de hacer un estatua al lado de la AD de Kubala porque a través de sus chanchullos han pasado cosas bien buenas en el Barcelona así que tomo la bueno. palabra
0: este yo creo que obviamente Rosel es un personaje y pues Bartomeu ni se diga y la porta también que generan bastante reacciones de polos opuestos y es como lo que yo digo a mí honestamente si hay algo que a mí me, me endiabla del barcelonismo es lo, eso mismo, los ismos de que es gente que si le son laportistas y olvídate, todo lo que haga Rosel o, o Bartomeu todo está malo, no hay nada que puedan hacer bueno los que son rosellistas Oh, parte, vista yo no sé ni, si eso, si, ni siquiera lo he escuchado.
1: Benedicto, Benedicto, ¿Ahora, ¿habrá alguien que votará por él? Oh, ¡Oh, <ríe> que qué no
0: sé ni idea, pero va a tratar de hacer una moción de censura, veremos cómo le va, este y todo, ¿sabes? Lo mismo, para mí, yo lo odio, porque es que, que todos, si nos ponemos a analizar minuciosamente, todos los presidentes han hecho cosas malísimas y todos han hecho también cosas buenas así que eso de que ¡ah! con este el Barça está en la de esto ¡no! con la con Roseli y Bartomeu han llegado Luis Suárez, llegó Neymar obviamente con todos los chanchullos que incluye llegó este Rakitic que claramente es un gran este, de favorito de la, de la, de la afición Ter Stegen. llegó un, Ter Terstegen, que es un crack, llegó un Titi también que es un crack, claro también ha habido chanchullos, lo de Douglas lo de... Uy, ¿qué lecturas? Este lo de Marco Asensio, que no lo fichamos por pe estar peseteando. Claro, pero también con la Laporta, nosotros no fuimos a fichar a Villa en el 2010. No lo, perdón, en 2009. Perdón, después de la temporada del triplete, en el verano de 2009. No lo fichamos, terminamos yendo a Italia, pagamos sesenta y pico de millones por Zlatan, más le dimos a Samuel Eto, por algo que no funcionó lamentablemente, porque a mí me encanta Slatan pero pues no funcionó, y el año eh, siguiente lo terminamos vendiendo por 24 o 25 millones. Que sí, fue este la temporada cuando ya entró Rosell y toda la cuestión, pero al fin y al cabo fue un desastre porque no se llevó con Guardiola, así que no no había no existía una posición en la que se contemplara que Slatan que se quedara después de todo lo... La, la mala relación que tuvo con Guardiola. Así que, si nos ponemos en verdad analizar todos los presidentes, todos los dioses que han hecho de todos, podemos sacar muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Así que yo, whatever, ya me fui en el ran.
1: ¿Qué fue un fichaje de, de la puerta? Que ni siquiera jugó.
0: <risa> este no, te pregunto, no, Y o sea, Enrique, pregunto. Enrique. Sí, que irrison y Enrique también. O Enrique, como se diga. El otro brasileño el otro, el también. El Martín de Cáceres. 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 Chigrinsky. O sea. O sea si ya, nos Chirinsky, ponemos aquí a sacar wow. malos... <risa> si nos ponemos Alexander Leb del Arsenal. O sea, si aquí nos ponemos a sacar fichajes malos de cada uno y del otro, no acabamos nunca. Así que yo, en verdad, yo no soy partidario de ningún presidente. O sea, todos oye, son malos es, y todos son buenos. Es cuestión
1: muertos. de poner la cosa en perspectiva. Oye. Claro. Pero pues, Llegar lamentablemente... a conclusiones racionales.
0: Exacto. Y luego, pues nada, yo lo que quería comentar rapidito sobre lo de Iniesta. Es que, Iniesta, esto es una situación incómoda. En todos los equipos, cuando tu estrella Alguien que fue tan vital Pues en, en éxitos que tuviste Está llegando a esa edad En donde ya no te produce Como lo hacía antes Ya no te da la durabilidad Que te daba antes Porque está lesionado cada rato Y es un, un crossroad porque es una situación Difícil y mucha gente pues, Inclusive fanáticos del Barça Usan demagogia de que No, Iniesta Se le tiene que tratar, olvídate pero Iniesta, ¿qué está pasando? Nadie sabe 100% seguro Solamente podemos especular Pero que uno puede especular Que es cuestión de dinero Porque es una renovación de contrato Y entonces tú te encuentras en un punto en Que tiene un jugador que claramente ya se te lesiona a cada rato Que en cuanto a nivel Ha bajado muchísimo Y tiene una edad de 33 años Así que ¿cuánto dinero tú estás dispuesto a ofrecerle Versus lo que él quiere para sentirse este querido por todo lo que le ha dado al Barcelona así que yo, pues yo pienso que esta es una, una situación incómoda y siempre lo ha sido con los símbolos de los clubes, o sea en el Madrid con Raúl, ahora pues nosotros, antes con Puyolo con Xavi, ¿sabes? siempre es incómodo, y luego para, ter para terminar lo de Neymar o sea Neymar es está Neymar es un guasón porque ahora está tirándose a la Junta. Tirándole a la Junta. Cuando esa misma Junta se tiró. mil Chanchullo. Para traerle al Barça. Para seguir aumentándole de sueldo. Sueldo este, escondido en bonus. Que si para animar. Y scouting. De no sé qué jugadores y cuánta otra cosa. Y cuando, <ríe> y cuando se tiró ahora. Que pasó todo este revuelo del verano. Que el Barça le congeló 26 millones de euros. Del signing bonus ahora se está tirando la perreta y diciendo no, esta junta este el Barça se, se, se merece mejor, no eres pescado ¿sabe? nosotros sabemos ¿sabe? tú eres el menos indicado para estar criticando a la junta
1: Mira, tenemos a Guti en línea, pregúntale a Guti qué le recomendamos a Animar.
0: Guti, ¿qué le vamos a decir a Animar ahora que está en el PSG hablando guasa del Barça? que vaya a coger a mapolas
1: al campo <risa> gracias Guti, gracias <risa>
0: Eh, el madridismo también a veces nos apoya. Este, Nada, ya yo dije lo que tenía que decir sobre mi este Cinema. No sé si tengas que añadir algo no, antes de irnos. Despídenos. Bueno, pues ya saben que nos pueden encontrar, como siempre, en todas las redes sociales. Por favor, esto es bien importante. Vayan a iTunes en su computadora o en su iPhone. Busquen un Podcast, denle subscribe. Déjenos, por favor, un review. Lo que sea con cinco estrellas, por favor, porque eso ayuda a que el podcast le llegue a más personas y así pues nos pueden escuchar más personas, ríen la voz a todas sus amistades, recomiéndenlo, se lo pedimos de corazón en todas las redes sociales, nos pueden encontrar bajo mes con Podcast en Facebook, en Twitter, este, nuestras cuentas personales, Aldamui con dos y a Julio con Borra Julio en Twitter y por favor, sigan regando la voz, que cada, cada episodio, más gente nos está escuchando y en verdad que se lo agradecemos un montón, así que nos vemos la semana que viene con el análisis del Barcelona contra Deportivo a la vez en Mescon Podcast